0: Herzlich willkommen beim Vordenker Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Parmann.
1: Hier ist die sechste Folge Vordenker-Podcast, diesmal mit dem Zitathandelsblatt Messias der Digitalisierung im deutschen Mittelstand, Philipp de Pierreux. Neben diesem Podcast stand uns Philipp auch für unsere projekteigene Fortbildungsreihe Innovation Gym zur Verfügung. Philipp, herzlichen Dank auch nochmal dafür, dass du dir da die Zeit genommen hast. Ja, und auch damit nicht genug, Philipp hat es sich anschließend nicht nehmen lassen, auch noch allen Teilnehmenden sein Buch, sein neues Buch, Werdet Weltmutführer, mit Mut und Neu-Mindset in die digitale Zukunft zur Verfügung zu stellen. Ich persönlich habe das Buch schon vorher gelesen gehabt und kann hiermit eine ausdrückliche und uneingeschränkte Leseempfehlung aussprechen. Wer das Buch allerdings just in diesem Moment nicht lesen kann, keine Sorge, auch für euch liegt jetzt ziemlich cooler Content, Audio-Content, genauer gesagt, der Vordenker-Podcast mit Philipp Depierreux. Los geht's. Philipp, das Handelsblatt bezeichnet dich als sowas wie den Messias der Digitalisierung im deutschen Mittelstand. Du bist äh, außerdem Gründer und Geschäftsführer der Digitalberatung Adventure, äh, heute würde man vielleicht auch eher company Builder sagen. Adventure wurde 2017 von der großen Wirtschaftsberatung Ernst Young übernommen. Du bist selbst ein Change Rider, auch ein sehr cooles und spannendes YouTube-Format, wie ich finde. Mehrfacher Buchautor, kommen wir gleich nochmal zu. Du bist vierfacher Familienvater und stolzer Besitzer von 68 Anti-Trump-Shirts. Was gehört noch in diese Vorstellungsrunde?
0: Ja, hallo. Freue mich sehr, dabei zu sein, mein Lieber. Ähm, Hardcore-BVB-Fan. Das fehlt noch. Das,
1: das ist noch besonders wichtig zu erwähnen. Ja,
0: wunderbar. Genau,
1: Absolut. Du bist jemand, der sich aber außerdem auf das sogenannte Rückgrat des, der deutschen Wirtschaft, nämlich den Mittelstand, fokussiert hat. Welche, welche typischen Muster begegnen dir im deutschen Mittelstand am häufigsten?
0: Ja gut, also ähm, also gut, also erstmal muss man ja die positiven Muster nennen. Ne? Also die sind natürlich selbstbewusst, die sind nah an ihren Mitarbeitern dran, den äh, sozusagen die den mittelständlichen äh, geschäftsführenden Gesellschaftern Inhabern sind sozusagen die Menschen sehr sehr wichtig, mit vielen sozusagen in vielen Generationen verbunden mit den mit den mit den Mitarbeitern sehr sehr innovativ. Also das sind sozusagen die die guten Dinge. Ja, was ich natürlich in der Breite sehe, ist natürlich eine gewisse Saturiertheit, ne? eine gewisse Zufriedenheit. Ähm, jahrzehntelanges Wachstum, teilweise hat, haben die Mittelständler ja auch eine Historie von 80, 100, 150, 200 Jahren ja, und ähm, ich habe häufig das Gefühl, wenn sie jetzt sich so die Digitalthemen anschauen, dann äh, versuchen sie das mit der gleichen ähm, Geschwindigkeit zu machen, wie sie eben inkrementell ihre bestehenden Produkte über die Jahrzehnte irgendwie in innoviert haben und das funktioniert natürlich nicht. Ähm, da hat es aber jetzt einen Game Changer in der Corona-Zeit gegeben, ne, weil man natürlich in der Corona-Zeit gesehen hat, hey, ähm, vieles was irgendwie, wo wir dachten, dass es nicht funktioniert, funktioniert nun, ne? also die Außengünstler müssen gar nicht mehr raus, die Techniker müssen gar nicht mehr vor Ort äh, reparieren, ja, man kann auch mal Daten digital austauschen, ja, man kann sich auch mal in einem Videocall treffen, ja, man kann sogar mal Richtung digitale Geschäftsmodelle denken und so, ähm, genau, also da ist, da ist schon auch ein Booster vorhanden, aber in der Breite ist es schon so, ähm, dass äh, natürlich ähm, man da einfach mit einem alten, perfektionistischen, ingenieursgetriebenen Sicherheitsmindset noch immer unterwegs ist und da eher das Ganze Thema Digitalisierung und Transformation und Wandel langfristig betrachtet und eher nicht ähm, in ein Mindset überwechselt, wo man eben kurzfristig äh, vielleicht mal Dinge testen kann, austesten kann, scheitern kann, vielleicht mal Produkte auch mal launchen, die mal ruckeln und nicht, so, und nicht so gut aussehen. Genau, also das ist ein Weg, den wir noch in der Breite in Deutschland gehen müssen.
1: Was du aber skizzierst, ist ja sowas, was sich im Wesentlichen auf so die Management-Ebene, Führungsebene, äh, weiß ich nicht, Gesellschafter-Ebene bezieht. Ähm, äh, welche Attribute sind es denn dann, die so einen hervorragenden Geschäftsführer oder eine hervorragende Geschäftsführerin heutzutage ausmachen.
0: Ja gut, da sind wir ja beim Thema Leadership, ne? also ähm, ich sag mal, was sind so die idealen Leadership Skills, ne? also ich sag mal äh, Walk the Talk, ne? also das äh, vorgegebene auch wirklich Leben, ne? klare Leitplanken zu definieren, ich nenne das ja immer Prinzipien und Einstellungen, das ähm, sind bei mir die Core Values, ne? also wie möchte ich eigentlich, wie, wie die Mitarbeiter, die Menschen in meinem Unternehmen arbeiten, wenn ich auch mal nicht da bin und ich bin die meiste Zeit ja nicht da, also übrigens bei Corona bin ich ja zumindest bei Venture nie da, ne? so, und, ähm, so und dass man die diese Leitplanken und Prinzipien definiert und ähm, natürlich die lebt und die auch jeden Tag lebt und vorlebt, also sozusagen ständig in eine, mit einer Kommunikation ähm, in die Mannschaft reingeht und sagt, hey, guck mal, das waren jetzt gute Beispiele und das waren schlechte Beispiele, also nicht nur klassisch die, also die Core Values, manche nennen die auch Werte, an die Wand malt, sondern da sozusagen ständig für steht und die verteidigt und die mit Beispielen verständlich ähm, entsprechend hinterlegt. Das Thema Kommunikation ist natürlich auch ein Riesenthema geworden, dass man natürlich in Zeiten von Corona wo man eben nicht äh, mal einfach auf eine Europalette steigen kann, ja, oder ähm, in Produktionsbetrieben, viele Mittelständler produzieren ja mal über ähm, ähm, äh, irgendwelche Bretter ko kommunizieren kann, weil viele, weil viele Menschen auch nicht da sind und weil die vielleicht das auch gerade gar nicht lesen, wie auch immer, also da natürlich auch auf virtuelle Kanäle ähm, entsprechend umsteigen und natürlich auch ein Stück weit eine ehrliche Kommunikation, den Mitarbeitern entgegenbringen. Also es ist eben in Corona wenig planbar, es ist wenig langfristig planbar. Da vielleicht auch mal eine Sorge mit dem Team zu teilen, auch mal vielleicht ein, ein Fehler. Frau Merkel hat ja diese Woche sich entschuldigt für für sozusagen ein, eine Entscheidung, die sie gefällt hat in der Ministerpräsidentenkonferenz. So und da, das gehört auch für mich zum True Leadership dazu zu sagen: Hey, wisst ihr was, Leute? Ja, ich habe das nach bestem Gewissen und Wissen habe ich das entschieden. War falsch und das nehme ich entsprechend zurück. Und natürlich das Thema Passion und Vision also natürlich Mitarbeiter zu führen und zu leiten, gerade in so einer unsicheren Zeit, dann natürlich ehrlich zu kommunizieren, aber natürlich ein tolles Bild, gutes Bild nach vorne ähm, äh, zu zeichnen, dass natürlich die Leute da auch in einem aktuellen, sehr schwierigen Umfeld in Familie und Betrieb und Gesellschaft und zu Hause eingesperrt und so, natürlich da auch äh, Hoffnung ähm, spüren und natürlich auch mit Volldampf ähm, weiter im Unternehmen engagiert und motiviert unterwegs sind.
1: Ja. Es gibt ja auch diesen, diesen Bekannten-Spruch, der mir dazu einfällt von so einem äh, US-Amerikaner, Ökonomen, äh, kennst du bestimmt auch, ähm, Culture eats strategy for breakfast. Ähm, was, was heißt du von dem Spruch? Also ist es am Ende das, was du sagst? Also ähm, glaubst du, dass es am Ende um dieses äh, sorry, schlimmes Buzzword, aber dass es am Ende um, um das Mindset tatsächlich geht?
0: Ja, natürlich. Also es geht, das, ist, das meinte ich ja so ein bisschen auch mit Walk the Talk. Also ich meine, du kannst strategisch jetzt irgendwie ähm, was machen und was machen wollen, wie du es möchtest. Es geht um sozusagen eine gute Organisationsstruktur, es geht eine gute Unternehmenskultur, äh, um eine gute Unternehmenskultur. Es geht wie Dinge wie ähm, Empowerment, wie äh, Genau, also auch sozusagen. Ähm die Mitarbeiter intrinsisch die motiviert zu halten. Ja, da gehört auch ein guter Kommunikationsmechanismus dazu. Ähm, genau, es geht um Vertrauen. Ja, das heißt, dass man sozusagen ähm, das, was man kommuniziert und das, was man vielleicht auch für Sorgen hat und was für Probleme gibt, dass man die nicht vorenthält. Das ist ja auch so ein typisches deutsches Thema, dass man das irgendwie gar nicht anspricht. Ja, ähm, und vielleicht auch Probleme, die man hat, vielleicht gar nicht transparent anspricht, sondern dass man die Probleme transparent anspricht und mit Lösungen kommt oder halt gemeinsam an Lösungen arbeitet. Also das ist sozusagen ganz, ganz wichtig und das meint an sich ist ja, eh, ähm, das ist ja eh etwas, was wir in Deutschland natürlich ähm, massiv ändern müssen. Man sieht es auch wieder in der Corona-Pandemie, wie die Politik, äh, mit welchem Mindset die da unterwegs sind, in einer ähm, hochrisikobehafteten, unsicheren Welt. Da ist die Politik ja auch nicht gewohnt, sich drin zu bewegen. Ja, aber da sieht man halt, dass da einfach natürlich die mutigen Entscheidungen fehlen und dass das Mindset natürlich auch weiterhin Cover US ist und man möchte keine Fehler machen und das muss alles perfekt weiterentwickelt werden, bevor es dann irgendwie rausgeht. Ja, und deswegen wäre deswegen. Deswegen werden zu wenig Massen bestellt, deswegen wird zu wenig Impfstoff bestellt, deswegen sitzt man zu lange an langen Tischen, deswegen versucht man Schnelltests erstmal neun Monate zu, zu, ja, zu zertifizieren, als mal welche zu nehmen, die vielleicht nur zu 90% Prozent funktionieren ja und man zerredet sich tot und die Menschen, die draußen eigentlich Hilfe brauchen, wie jetzt der Mittelstand, die Gastronomen, die Hotellerie, die Einzelhändler, ja die kriegen, weil eben overengineert wird, kriegen die halt monatelang die Förderung nicht. Ja und das ist natürlich ähm, ein Mindset, was uns als Ingenieursnation natürlich groß gemacht hat, diese perfekte und der ist auch nach wie vor auch wichtig, diese langfristige Denke auch zu haben, aber das ist natürlich was in so einer Zeit jetzt und die Digitalisierung ist ja so ein bisschen wie Corona, ja, alles äh, nicht planbar und es passiert irgendwie, da kommt ein neuer Player um die Ecke, man muss schneller reagieren, ähm, da, ähm, genau, da brauchst du ein neues Mindset in der Breite, nicht nur in der Wirtschaft, sondern eben auch in der Politik.
1: Und du bist ja auch jemand, der der wie kaum Zweiter, kann man sagen, äh, so Einblicke auch, auch in, den, in den Mittelstand hat, ähm, nenn mal ein paar Beispiele von, von deutschen Mittelständlern, die den, den Wandel, den Sch hinbekommen haben zu einer innovativen und progressiven äh, Firma, also man kommt ja immer schnell zu so diesen, diesen typischen Beispielen. auch Du hast ja auch mit Klöckner äh, dazu mitverholfen, sozusagen eines dieser Best Practices zu sein. Auch äh, Fiesmann ist irgendwie so ein, so ein Beispiel, was einem immer schnell einfällt. Was, äh, was, welche, welche Unternehmen stehen dann noch so auf deiner Liste?
0: Ja, da gibt es noch viele weitere. Also jetzt Siegwerk ist ein Druckfarbenhersteller aus Siegburg. Ähm, ja, der Forker, der jetzt als CEO diesen Monat jetzt im März ähm, auch ähm, abgetreten ist, nach über zehn Jahren im Unternehmen, der hat eigentlich sehr, sehr früh erkannt, dass man eben, um der das Unternehmen digital zu transformieren, also nicht nur zu digitalisieren intern, sondern auch in neuen Geschäftsmodellen zu denken, Dann natürlich auch ein neues Setup braucht, eine neue Struktur braucht, einen geschützten Raum braucht, neues Mindset, neue Menschen früh da auch mit Startups kooperiert hat, eigene Ventures aufgebaut hat. So, also das ist jetzt mal ein Beispiel, die SMS Group, ein Anlagenbauer für sozusagen große Stahlbearbeitungsmaschinen, Ja, mehrere Milliarden Euro Umsatz aus Düsseldorf, also total der Oldschool-Player, Ja, die also auch einen um, geschützten Raum aufgebaut haben, sehr, sehr mutig, sehr früh, die als erster Player der Welt mal in so eine Software-as-a-Service-Modell, was für einen Maschinenhersteller total der Kulturschock ist. Normalerweise verkauft man Software für 100.000, 300.000 Euro und nicht im Abo-Modell. Ja, die also ganz, ganz früh dort äh, Prototypen getestet haben, mit kleinen Produkten rausgegangen sind, in Subscription-Models reingegangen sind. Also da gibt es natürlich viele, bis hin auch zu einer Firma Schindler, ja, ähm, äh, kennen wir ja alle, ne, Aufzugs, äh, Aufzugshersteller, die natürlich da auch ähm, sich sehr modern aufgestellt haben und die auch sch eigentlich schon sehr früh erkannt haben, dass man eben ein anderes Mindset braucht, um eben intern die Prozesse besser zu machen, das ist eben ein anderes Mindset, als wirklich draußen am, am Kunden, an den sozusagen am Geschäftsmodell, ähm, am, an der Kooperation mit Startups entsprechend zu arbeiten und zu feilen. Also die Liste ist sehr, sehr lang, aber ähm, natürlich ist es schon so, dass äh, der überwiegende Teil sich natürlich durch Corona bedingt jetzt erst auf die Reise begibt und da natürlich einfach noch unsicher ist, wie fange ich überhaupt an, wie mache ich die Dinge richtig und was bedeutet das überhaupt, neues Mindset und wie kann ich da schnelle Ergebnisse mit dem neuen Mindset Erzielen. Das ist natürlich noch weiterhin sehr schwer und problematisch.
1: So ein Punkt, der ja, so wie ich dich verstehe, auch zu der Erfolgsrezeptur irgendwie dazugehört, ist eben dieser geschützte Raum, den du gerade so am Rand einmal kurz kurz erwähnt hast. Erklär mal, was du damit genau meinst.
0: Genau, also ähm, beim geschützten Raum ist es so, also ich glaube, dass eben die Themen, die inkrementell die die inkrementelle Innovation betreffen, also als Beispiel Bestehendes ein bisschen besser machen, ja, ähm, interne Prozesse digitalisieren, das kann man schon sehr gut in der Kernorganisation machen. Aber wenn es wirklich darum geht, ähm, sich selber vielleicht anzugreifen, bestehende Geschäftsmodelle wirklich komplett neu zu denken, also Produkte nicht mehr verkaufen, sondern verschenken und irgendwie Datenmodelle, durch Datenmodelle ähm, irgendwie Geld einzunehmen oder irgendwie ähm, digitale Tools, Customer Portals zu installieren, wo dann irgendwie Kunden digital ihre Dinge abfragen, die eben nicht mehr ähm, dann der Außendienst liefert oder per Telefon oder Fax laufen. So, Das sind ja alles disruptive Themen, also neue Themen, die die dann auch wirklich radikal ablösen, aber die natürlich noch mit der großen Unsicherheit ähm, bedient äh, behangen sind. Man weiß nicht, ob sie wirklich funktionieren. Ja, da sollte man eben diese Themen Startups, New Ventures, ähm, neue Geschäftsmodelle eigentlich rauslösen aus der Kernorganisation. Also alle Regeln, die in der Kernorganisation gelten, gelten in diesem geschützten Raum nicht. Ja, das heißt, da ist man losgelöst von der Corporate Governance. Man muss nicht stempeln. Man muss nicht per VPN-Leitung auf die Kernsysteme zugreifen. Ja, man kann in der Cloud arbeiten. Man kann mal ein Kundeninterview führen, ohne dass man ähm, durch die Legacy geht und einen Vertriebsleiter fragt und irgendwie sich noch irgendwelche Erlaubnisse holt. Ja, man kann irgendwie Produkte und Services mal launchen und äh, die ruckeln und die stürzen ab. Ne? Die müssen also nicht so einen, so einen perfekten, finalen Quality-Check äh, haben. Man ist auch nicht irgendwie an die Arbeitszeiten gebunden, deswegen ist es auch wichtig, ein Betriebsrat ähm, da entsprechend einzuschalten und man arbeitet in der Regel in dem geschützten Raum auch nicht an den, sozusagen am Kernstandort, also nicht sozusagen als Abteilung in den eigentlichen Betrieben, in den Verwaltungsgebäuden, sondern man ist dann irgendwie in einem Mindspace oder in, in ähm, einem anderen ähm, externen Office, wo vielleicht andere Startups oder andere Digitaleinheiten sich entsprechend tummeln ne? und ähm, so und dort ähm, entwickelt man sozusagen radikal nutzerzentriert, ja an der Kundenschnittstelle, an der Nutzerschnittstelle kann ja auch der Lieferant sein, neue digitale Lösungen. Lösung innerhalb von Tagen und Wochen, davon funktionieren aber ganz viele nicht, 90% plus minus, die stellt man ein und die, die funktionieren, die bringt man dann zurück in die bewahrende Kernorganisation. Warum ist die Kernorganisation bewahrend? Weil die ja erfolgreich laufen, habe ich ja gesagt, seit 10, 100 Jahren, alles sehr, sehr gut. Ja, und Man muss die Menschen überzeugen, nicht top down im Sinne von, macht es jetzt mal, sondern in Bezug auf die Lösung, die werden dann da vorgestellt, dann ruckeln die noch, dann sagen die Mitarbeiter, das ist aber Ruhe. Ja, das ruckelt noch, Ah, habe ich den Vorteil davon? Ach, ihr habt das getestet mit 10, 20 Kunden, super, ach, ich habe einen Vorteil daraus, großartig, so und so schafft man es dann, die Menschen intern intrinsisch zu motivieren, diese diesen geschützten Raum A zu akzeptieren, B, da vielleicht Ideen reinzukippen, C, Assets, Know-how aus der Kernorganisation ähm, reinzukippen, aber vor allen Dingen D, die Methodiken dort zu nutzen, um eben schnell Dinge zu testen und dann in der Kernorganisation perfekt zu machen. Ja, das heißt, es ist ganz wichtig, dass diese Unit, dieser geschützte Raum, der da draußen entsprechend sitzt, ähm, der entsprechend installiert ist, dass der für die Kernorganisation Dinge tut. Ja, und viele Units draußen sind gescheitert, weil die eben Dinge machen, die eigentlich für die Kernorganisation total irrelevant sind, wie in der Automobilindustrie und die den Mitarbeitern und die Mitarbeiterinnen dort nicht erreichen. Das ist also der größte Fehler, den du da in diesem Setting wirklich machen kannst.
1: Genau, das muss also auf den zentralen Geschäftsbereich der Kernorganisation einzahlen.
0: Genau und auf die sage ich mal bestehenden Kundenbeziehungen, auf die bestehenden Produkte, auf die bestehenden Services und natürlich auf die bestehenden Interaktionen der sozusagen äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit den Kunden. Genau, also das heißt, ähm, genau, es muss halt relevant für die Kernorganisation und relevant für die Kunden sein.
1: Du hast gerade auch mal immer einmal kurz angeschnitten, irgendwie, das ähm, ist zwar nicht beim Namen genannt, aber ich glaube, das meintest du, dieses Thema Ökosysteme bauen, ne? also wo irgendwie sich äh, mit anderen Startups austauschen und so weiter und so fort und letztlich wir als äh, als Projekt Open Innovation City machen ja etwas ähnliches, wir probieren auch Communities aufzubauen von, von Innovatoren, die zusammen äh, aus, mit, mit verschiedenen Perspektiven auf gemeinsame Themen irgendwie draufblicken, also die da Typischer Open Innovation
0: Ansatz. Wie ist so dein Blick darauf? Ja gut, also da kann ich immer mal wieder mal meine Geschichte aus meiner Familie erzählen. Ich komme ja aus einem Weltmarktführerunternehmen, also mein Großvater hat einen, äh, einen großen Weltmarktführer im Sauerland aufgebaut, mittlerweile über 3000 Mitarbeiter, 2 Milliarden Euro Umsatz. So, und ähm, die stellen also Sanitärprodukte her, ne, also, ich sag mal, ingenieurgetriebenes Unternehmen, ne, perfekte Rohrleitungs- und Stecksysteme und so, genau, so, und dann bin ich als kleiner Stöpsel da mit dem oft mit meinem Großvater durch die Produktion gelaufen und, ähm, so, und ich habe irgendwann festgestellt, okay, irgendwie, also alle Maschinen haben irgendwie Kratzspuren, ganz komisch, ne, was ist denn da los, ja, und habe ihn dann gefragt, Opi, warum haben deine Maschinen denn so Kratzspuren, ja, und mhm. dann sagt er mir, ja, du, ähm, Philipp, äh, die müssen mal alle lackiert werden. Dann dachte ich, nee, okay, ich habe dich nicht gefragt, was du machen musst, sondern ich habe dich gefragt, warum die Kratzspuren haben. Und dann beugt er sich zu mir runter und sagt, ja, weil ich nicht möchte, flüsternd, weil ich nicht möchte, dass die Menschen wissen, mit welchen Maschinen ich produziere. Ich habe gedacht, Okay, du stellst das Rohre her. Also ist er völlig, ist doch völlig egal. Das er, nein, das muss geheim sein und so weiter und so fort. Damit ist er ja groß geworden. Also mit dieser Geheimniskrämerei. Also ich mhm. meine, das kennen wir ja noch aus dem Mittelstand. Ne? Ich habe eine Idee. Ich muss erstmal zum Patentanwalt gehen, muss das anmelden. Kann ich das schützen lassen? Mit keinem drüber sprechen. Ich entwickle lange was, schiebe dann auf die Rampe, mache das Rolltor auf und sage, hier bin ich und nach Marketing. Das ist eben in der Digitalisierung geht es nicht. Da werden dann eben Produkte entwickelt, die werden komplett am Markt vorbei entwickelt. Ja, da gibt es viele Kunden von mir, die haben Plattformen entwickelt und Kundenportale und irgendwelche innovative Geschäftsmodelle entwickelt, die braucht eigentlich kein Mensch. Die sind total overfeatured, ja. Die sind eben vom, von einem Unternehmen, vom Unternehmen her gedacht, ja. Und da, und da ist es eben ganz wichtig, sich zu öffnen, früh überhaupt mal, hat doch nichts mit Startups zu tun, überhaupt mal das Rolltor aufzumachen und bevor man was macht, überhaupt mal mit den Kunden und Kundinnen zu sprechen. Was habt ihr für Themen? Wieso könnt ihr nachts nicht schlafen? Was sind die Themen? Auch mal so ein Testing Mindset zu haben und natürlich auch weg vom Industrietanker ich mache alles selber, habe meine Versorgung auf dem Schiff, alles komplett selbst. Nein, wo kann ich denn meine intelligente Lösung für ein Check-in, für einen Check-out-Prozess, für eine künstliche Intelligenz, für eine, für eine AI, für was auch immer, für ein Data-Management-System, kann ich vielleicht mal ein Start-up dazunehmen, um mit dem Start-up gemeinsam zusammen eine neue Lösung zu bauen, die Start-up-Lösung bei mir zu integrieren, nicht direkt das Start-up zu kaufen. Ja, machen ja auch viele, ne, die sagen halt, hey Mittelständler, ich kaufe jetzt ein Startup, jetzt bin ich hier Ökosystemanbieter und habe ein Startup gekauft, da sage ich immer, digitale Transformation kannst du nicht kaufen, musst du selber machen ja, aber du musst dir halt eben Player am Markt anschauen, da gehören auch Lieferanten dazu, Mitbewerber, vielleicht auch Kunden, aber auch Startups oder eben auch Partnerunternehmen, die da draußen sind, Forschungseinheiten wie ein Fraunhofer-Institut oder genauso auch ihr, ne, dass man da sozusagen sich öffnet und sich anschaut, wie kann man gemeinsam vielleicht auch in einem Co-Creation-Ansatz gemeinsam an neuen Lösungen arbeiten, weil der Mittelstander bringt mit Kohle, Assets ähm, und vielleicht auch eine Kundenbeziehung, ja, und das Start-up oder sozusagen ein paar Leute vom Markt bringen, vielleicht eine ganz neue Methodik, eine Innovation, eine ganz neue Arbeitsweise, ähm, vielleicht sogar auch ein Patent mit, ja, so, und ja. Ähm, das entsprechend zu verbinden und gemeinsam an den Themen zu arbeiten, nicht ein Jahr an den Verträgen zu sitzen, wie können wir hier ko ja, kooperieren, nicht das Startup direkt zu kaufen, sondern gemeinsam was zu schaffen, das ist sozusagen den Game Changer, den wir im Kopf ähm, noch in Deutschland brauchen, das ist aber noch, ich weiß nicht, wie dein Blick ist, aber in meinen Augen doch noch auch ein weiter Weg.
1: Ja, apropos äh, Game Changer. Ne? Also ich finde den, den 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 Term Digitalisierung für, für mich und meiner Wahrnehmung ein ziemliches Unwort, ehrlicherweise. Ich finde, dieses Wort suggeriert etwas Falsches, nämlich, dass es dabei äh, darum geht, irgendwie etwas Bestehendes, Analoges in eine, in eine digitale Form zu bringen. Und was ja eigentlich gemeint ist ähm, bei all dem, deswegen auch gerade diese Diskussion rund um Mindset und so weiter, ähm, ist, ist ja eigentlich eine, sowas wie eine digitale Revolution. Also die Beschreibung dieser, dieser VUCA-Welt. Äh, VUCA steht für... Ähm, Volatil, unsicher, komplex, ambivalent. Also am Ende diese, diese, eine Beschreibung für diese für diese komplett neue Welt, ähm, die, sich jetzt, die sich stetig wandelt. Dementsprechend finde ich, dass Digitalisierung viel zu kurz greift und ähm, es geht ja eigentlich ähm, um, um eine ganze Welt, die im Wandel
0: ist. Genau, und da hast du mit Corona ja das beste Beispiel. Also Corona hat ja erstmal nichts mit Digitalisierung zu tun, aber du siehst ja eben bei Corona, krass, ich kann als Außendienstler meinen Kunden nicht mehr besuchen. Ich kann als Techniker eben nicht mehr einfach nach Brasilien fliegen und dort vom Landmaschinenhersteller aus Regensburg aus ähm, dann entsprechend die die äh, vor Ort die Maschine reparieren. Das muss jetzt irgendwie auch ähm, anders funktionieren. Da ist natürlich Digitalisierung ein sozusagen Enabler für, dass dass natürlich dass wir da natürlich jetzt auf einmal ganz andere Möglichkeiten haben, ne? aber trotzdem gebe ich dir total recht, es es ist, es ist noch viel mehr. Es sind bestehende jetzt auch durch Corona eine bestehendes Kundenverhalten, bestehendes Käuferverhalten, bestehende ähm, äh, eine Veränderung der sozusagen Bedarfe, Veränderung der Bereitschaft, sich vielleicht mit Themen zu beschäftigen, vielleicht auch sogar mehr die Bereitschaft, jetzt in Deutschland ähm, durch Corona vielleicht sogar mehr ähm, Datenpreis zu geben, äh, nicht mehr so stark auf den Datenschutz zu schauen, dafür aber viel schnellere, effizientere, sichere Lösungen auch zu haben. Ne? Also das ist ja auch ganz interessant. Das ist ja ein Mindset, was ja komplett gerade sich in der Welt verändert und ähm, man sagt ja, Corona hat uns da ja auch sieben Jahre nach vorne gebeamt, was ähm, sozusagen das ganze Thema Digitalisierung, Transformation und äh, sozusagen Readiness auch angeht, äh, uns mit diesen ganzen neuen Themen, nicht nur eben der Digitalisierung, ähm, sich zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, auch eine Chance und ich hoffe, dass das in der Breite jetzt auch erkannt wird und vor allen Dingen auch in der Nach-Corona-Zeit ähm, auch sozusagen mit einer ähnlichen ähm, Schnelligkeit ähm, und äh, mit einer ähnlichen Kraft und mit einem ähnlichen Umsetzungswillen dann äh, entsprechend äh, forciert wird, um dann hier eben auch die Wirtschaft und vor allen Dingen auch die Politik zu verändern.
1: Apropos Ready, glaubst du denn, dass irgendwie, dass die Digitalisierung, also wenn wenn, wenn, die Digitalisierung tatsächlich diese technische Revolution ist, dann würde das doch auch bedeuten, dass eine Digitalisierung nie abgeschlossen sein kann, sondern dass es genau. eigentlich... Äh, einfach um eine Welt
0: in neuen Spielregeln geht, oder? Genau, also mit Ready meine ich halt eher ein Mindset im Unternehmen, ne? also ist das Unternehmen wirklich ready, du hast ja eben von der VUCA-Welt gesprochen, ne? sehr, sehr schnell zu reagieren und das ist ja eben, schau dir jetzt mal die Automobilindustrie an, ne? die hatten, die hat sozusagen klassischen siebenjährigen Innovationszyklus ne? und wenn die dort diesen Innovationszyklus nicht ändern, dann wird es die irgendwann auch nicht mehr geben. Also dann werden die noch nicht mal als Foxconn für ein Apple Autos produzieren können, weil wer will schon sieben Jahre so eine Karre vorplanen, ne? also das geht ja nicht So und dazu kommt natürlich das Mindset ne? also wie ändert sich natürlich jetzt bei Automobil als Beispiel, wie ändert sich jetzt Mo äh, Mobilität, ne? also ist man da jetzt eher im Auto oder nutzt man das Auto, um von A nach B zu kommen und macht halt um das Auto rum und im Auto ganz andere Dinge da ist man dann wieder beim Thema offene Plattform und so weiter und so fort und das ist ja eine Mindset-Sache wenn du da wieder beim Industrietanker bist und sagst ich will keine offene Plattform, ich will Google nicht in, 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 in Wagen reinhaben, Apple auch nicht ja gut, dann ist es halt ein Problem, wenn die Welt halt auf Google und Apple funktioniert ja, so und ähm, so und da da gehört eben natürlich das thema mindset ist natürlich eben ganz ganz wichtiger genau also ein ganz ganz äh, wichtiges thema um halt eben äh, ich sag mal mit dieser wuka welt äh, nicht nur klarzukommen und die zu akzeptieren sondern vor allen dingen auch ratten schnell reagieren zu können
1: ja. Du machst ja auch kein Geheimnis daraus, dass du selber äh, Tesla-Fahrer bist, ne? wo wir gerade bei Automobil waren. Äh, warum bist du Tesla-Fahrer? und Was hat Tesla qua Mindset gegenüber den äh,
0: traditionellen deutschen Mitspielern? Äh, was hat Tesla davor aus? Meine Damen und Herren, jetzt kommt der Tesla-Werbeblock. <lacht> ähm, also ja, gut, ich bin natürlich total der Tesla-Junkie. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, jetzt ähm, gibt es ja auch den guten Herrn Dies von VW, über den schreibe ich ja auch in meinem Buch positiv. Das ist ja der einzige in der Automobilindustrie, der eigentlich aus Deutschland ganz gut wegkommt. Ja, der hat das Thema ja auch verstanden, der transformiert ja gerade VW ja auch eher zum Plattformen ähm, und sozusagen Ökosystemanbieter ja und ähm, sozusagen zum, zum IT-Dienstleister ist genau richtig, aber okay, was hat halt eben Tesla verstanden? Also ähm, Tesla hat natürlich verstanden das Thema ähm, wirklich radikale Nutzerzentrierung, also wenn man sich in den, in, den, in den Wagen reinsetzt, der hat halt irgendwie zwei, drei, vier, fünf Knöpfe, der hat halt ein User-Interface, was sich ständig verändert, also Over-the-Air-Updates ähm, ist war für viele, ist für viele Automobilhersteller dann noch totales Fremdwort und wenn, muss man irgendwie dafür zahlen, ja, aber ähm, wenn halt jetzt ein neues Feature reinkommt, ein Abstandsassistent oder sonst irgendwie eine neue Kamerafunktion von der Kamera, die schon da ist, ja, dann ähm, wird das einfach over the air abgespielt. Es war sozusagen ganz, ganz lange ähm, oder ist teilweise ganz, hier ähm, ja, ganz lange nicht möglich. Es ist sozusagen volle Google-Integration, also das Navigationssystem ist nicht irgendwie so ein Krückensystem von irgendeinem äh, Automobil-OEM, was vor zehn Jahren entwickelt wurde, sondern das ist sozusagen State-of-the-Art- ähm, hat sozusagen alle Verkehrsdaten drin. Ja, ähm, die Reichweite, also Akku als Beispiel. ne, Also der neue Tesla S hat jetzt eine Reichweite von 800 Kilometern. Also ich glaube, du findest keinen deutschen... Hersteller, der eine Reichweite über 400 Kilometer hat. Ne? Das Thema Infrastruktur, also du musst mal überlegen, wenn du jetzt einen Elektrowagen hast und den willst du jetzt mal laden und du bist mal 500 Kilometer unterwegs, ja, wo willst du den denn laden? Das ist ja schwierig, ne? da musst du jetzt die Ladesäulen finden, gibt es ein System So, bei Tesla weltweit, also alle 100, 150 Kilometer hast du eine super, ähm, eine super Infrastruktur und da ballerst du halt 150 Kilometer in 10 Minuten in die Karre rein. Ne? Das heißt, du hältst 20 Minuten, trinkst beim trinkst beim ähm, hier hier McDonald's oder irgendwo einen Kaffee, ja, so, und wenn du 20 Minuten da bist, dann hast du da 300 Kilometer reingeballert, ne? so, und es gibt noch viele, viele andere Beispiele, ne? also das Thema natürlich Fahrverhalten und ähm, äh, das Thema Self-Driving ist ja sozusagen auch ähm, auch alles ready, wenn du dir die App anschaust, ich bin auch Mercedes-Fahrer, ja, also die App von Tesla und die App von Mercedes, die kannst du nicht vergleichen, also von in Bezug auf Funktionen, in Bezug auf Usability, in Bezug auf Updates, ja, also, ähm, bis ich mal meinen Mercedes verbunden hatte mit der App und dem Fahrzeug, musste ich ins Fahrzeug reinkriechen, eine 15-Stellige Nummer auf dem Zettel schreiben, diese 15-Stellige Nummer in die App eingeben. Du hörst richtig, zu meinem Fahrzeughändler gehen mit meinem Reisepass oder Personalausweis und bei meinem Fahrzeughändler vor Ort die App freischalten lassen. Du hörst richtig. Das ist übrigens vor einem Jahr war das. Ja, so, so und das ist natürlich. Ähm, The <laughs> Genau, gibt es jetzt noch ganz, ganz viele andere Beispiele, aber ähm, genau, deswegen macht mich Tesla, also bin ich total begeistert, Tesla-Fahrer, aber ich wünsche mir, und VW ist auf einem guten Weg, dass dieses Mindset der radikalen Nutzerzentrierung, tausend Programmierer arbeiten jeden Tag an der Verbesserung der Akkutechnik ja, und des User-Interfaces bei Tesla. Dieses Mindset brauchen wir in Deutschland auch, weil da sind wir natürlich Weltmarktführer bei den Fahrzeugen und dürfen es natürlich in Bezug auf Elektromobilität und E-Mobility und wie wir sozusagen Mobilität denken, dürfen wir da natürlich, also müssen wir weiterhin die führende Position behalten. Ja, ich ich glaube auch,
1: auf der einen Seite hat man deutsche Automobilfirmen und auf der anderen Seite hat man Tesla, das ist keine Automobilfirma, sondern das ist irgendwie stehen A für Mobilität, aber vor allem ist so, es ähm, eine Software-Company und wenn du dir die genau. Kapitalmärkte anguckst, dann wird sie ja auch so bewertet. Ne? Also genau. äh, Volkswagen, jetzt, jetzt nehmen wir gerade am 26. Jahr auf, Irgendwie Volkswagen hat ganz gut angezogen jetzt die letzte, letzte Zeit und wird auch zunehmend mehr als als ähm, softwarelastiges Unternehmen sozusagen, zumindest mal wahrgenommen. Trotzdem, wenn man sich immer so anguckt, äh, so, wie die Firmen bewertet werden, Volkswagen glaube ich nicht mal bei einem Umsatz-Multiple äh, von, von unter 1 Ne, was die Bewertung qua Marktkapitalisierung betrifft, Tesla glaube ich mal 30 oder oder äh, 35-faches 35 Sales Multiple oder so. Also wird also eher als auch von den Kapitalmärkten als Softwarefirma ähm, gesehen Und das ist sicherlich auch so der der große Unterschied.
0: Aber ich glaube, das hat man erkannt. ne Das stimmt, aber da natürlich auch jetzt bei ähm, ne, Volkswagen, ne die Aktie, die jetzt irgendwie von irgendwie Ende, ähm, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ne also von Ende ähm, 2020 jetzt von irgendwie 150 auf mittlerweile 250 angestiegen ist. Das sind ja auch Werte, die man ja so eigentlich nicht kennt von der Good Old Traditional Industry. Ne, also da muss ich schon sagen, da hat der Markt eben auch erkannt, das, ähm, und da sind wir wieder beim Thema Leadership. Also ich sag mal, ohne Leadership, das war ja unser Anfangsthema ne, und ohne einen CEO, der da vorangeht, der mutig bestehendes Hinterfrage ihr Bestehendes in Frage stellt, der mutig auch mal bereit ist, die Cash-Cow, die weiter gemolken wird und auch die nächsten fünf Jahre weiter gemolken wird, ja, zu hinterfragen und Neues sozusagen anzugehen, der mutig ist, vielleicht auch den Shareholdern mal zu sagen, hey Leute, wir müssen, wir können jetzt weniger Dividende zahlen, wir können weniger Dividende zahlen, müssen dafür vielleicht einen Großteil des F&E-Budgets mal in ganz neue Themen stecken, wo wir gar nicht wissen, was hinten rauskommt. Ja, also denen wird dann, glaube ich, hinten raus nicht nur der Markterfolg geben, sondern, genau, also und die werden sozusagen auch im Aktienkurs und generell auch in der Daseinsberechtigung dann hinten raus einen Platz haben und, und dann erfolgreich sein. Das ist jetzt am Beispiel Dies und VW in meinen Augen nicht nur am Börsenkurs, sondern auch wie die die Modelle rausbringen, was sie für ein Mindset haben, eigentlich sehr, sehr gut zu sehen. Schönes deutsches Beispiel. Du
1: siehst also jetzt, wenn wir uns die drei großen Deutschen angucken, VW am am besten geeignet irgendwie äh, auf Teslas Spuren zumindest mal zu bleiben. Ja, ne?
0: ich bin da jetzt kein äh, kein Spezialist, aber wenn ich jetzt sehe, was da aus den anderen Häusern äh, BMW und Mercedes jetzt auch an Modellen äh, rausgekommen ist und wie die dann funktionieren oder nicht funktionieren, wie die auch gefloppt sind, wie man dann auch Modelle wieder vom Markt genommen hat ja, ähm, wie energisch man das Thema, auch ist ja auch wichtig, medial, was kommt auch medial bei mir, ich bin ja so ein einfacher, was weiß ich, Verbraucher, sage ich mal, einfacher ähm, Fahrer, ne was bei mir ankommt, also da kriege ich jetzt von vielen anderen wenig mit, also da kriege ich von Mercedes eher mit, dass die gerade ihre Innovation Unit äh, verkauft haben, mhm. ja, ähm, die dann jetzt irgendwie von, von einem Digitalunternehmer aus Baden-Württemberg weitergeführt wird, ne? also das sind natürlich alles so Vorzeichen, wo ich mir sagte, das sind jetzt erstmal keine guten, ja. Mal den Blick weg, so ein bisschen von der Automobilindustrie hin, zu der prägenden
1: Industrie wieder, muss man sagen, hier bei uns äh, in Ostwestfalen Lippe. Ich meine, du hast ja äh, mit deinem speziellen Auge auf den Mittelstand sicherlich auch einen, einen Blick oder eine Perspektive auf auf Ostwestfalen ist ja auch so im Deutschland-Vergleich eine der größten Wirtschaftsregionen, auch europaweit ist man da, glaube ich, konkurrenzfähig. Wie wie würdest du aus der bewerten, aus deiner Perspektive?
0: Ja gut, also wir haben natürlich viele Weltmarktführer dort, ne? also sage ich mal wirklich Hidden Champions, die sozusagen in ihren Industrien wirklich outstanding sind, wo man jetzt irgendwie auch vielleicht die Namen gar nicht kennt, also ganz stark auch im, natürlich im B2B-Bereich, ne? und das ist ja auch mein Credo, auch in meinem neuen Buch, also diese Weltmarktführer, die müssen sich eben in Weltmutführer transformieren, also das Bestehen der erfolgreiche Modell, was auch noch lange Zeit erfolgreich sein wird, ja, das äh, nicht nur zu bewahren, sondern auch wirklich auch ganz neue Wege zu gehen und da ist man eben beim Thema Mindset, beim Thema ähm, ganz stark natürlich auch digitale Geschäftsmodelle, beim Thema Ökosystem, beim Thema Co-Creation, ne, wie öffne ich mich da auch für Startups, wie arbeite ich mit denen zusammen? Ja, und wie schaffe ich es vielleicht auch, eine Unternehmenskultur, die natürlich geprägt ist von Perfektionismus, von Langfristigkeit, von sozusagen lang, langen, langen in der Regel langen Entscheidungsprozessen und sozusagen einer gewissen Absicherung, ja, wie man da natürlich auch das Mindset in den Firmen entsprechend ändern kann, um eben, ich sag mal, in dieser VUCA-Welt auch im B2B-Bereich eben noch schneller reagieren zu können. Also ich sag mal, beste Grundvoraussetzung, ja, aber ähm, ich sag mal, wir müssen halt eben die Saturiertheit halt hinter uns lassen und müssen halt eben diese ganzen neuen Themen und die Unternehmen müssen halt die ganzen neuen Themen in der Breite angehen, ja.
1: Das ist auch so deine, dein, wie soll man sagen, ein Ratschlag für die vielen Unternehmen hier bei uns in der Region,
0: ja? Genau, also ich sag mal, ähm, aus dem Bestehenden rauszugehen, ähm, sich neue Themen anzuschauen, also gerade das ganze Thema Design Thinking, die start Startup, das äh, ganze Thema, was für eine Struktur brauche ich eigentlich, um sozusagen in Zukunft noch innovativer zu sein, nicht inkrementell, sondern disruptiv, da sind wir beim Thema geschützten Raum, ne, ähm, was braucht es dafür überhaupt für Leute, ne, also wie, wie, was für, ne, was für Fähigkeiten, was für ein Mindset äh, müssen eigentlich dort die, die, die Menschen haben, die da entsprechend arbeiten, so und dann natürlich auch äh, Budgets zur Verfügung stellen, dass die dass die Menschen natürlich am Markt unterwegs sein können und natürlich ähm, neue Dinge dort ähm, finden und die natürlich auch entsprechend äh, mit der gewissen äh, Power und Kraft auch, äh, auch skalieren können und vor allen Dingen auch in die Kernorganisation zurückbringen können und dann natürlich auch Budgets zur Verfügung stellen. Ne? Unter anderem ist, ähm, ist es immer eine Ressource, Mitarbeiter und natürlich auch äh, Geldfrage, ne? Dann natürlich auch die, das Verhalten in der Organisation zu verändern, da natürlich ma ihr maximal mit Schulung reinzugehen und da natürlich auch äh, für dann auch Veränderung der Sales-Marketing-Organisationen ähm, ähm, dann natürlich auch Budgets zur Verfügung zu stellen. Ne? Also da einfach einen langen Atem zu haben und eben wirklich mutig zu entscheiden, also auch unter höchster Unsicherheit eben dann Entscheidungen zu treffen, ähm, die dann vielleicht auch genau, also dann auch mal nicht funktioniert haben, aber ähm, na, natürlich trotzdem dafür sorgen, dass sich da das äh, alteingesessene Geschäftsmodell dann perspektivisch auch ändern kann. Ja. Wir haben
1: eben auch schon ähm, die Frau Merkel, die sehr prominent jetzt dieser Tage eine, eine große Entscheidungen zurückgenommen hat und da einen Fehler eingestanden hat und so weiter. Was sind so kon ganz konkret die Dinge, ähm, die man aus diesem ganzen, wie soll man sagen, Mentalitätsspiel, all das, was du so, was du auch in deinem Buch, werdet äh, Weltmarkt, Weltmutführer predigst, ähm, was, was kann man daraus nehmen und auch so die Ebene einer Stadt auf die Ebene von Verwaltung, auf die Ebene der Politik übertragen?
0: Ja gut, also generell, wenn man wenn man jetzt mal in diesem öffentlichen Bereich ist, also es ist ja eigentlich, also eigentlich ist es ja total einfach, ne, also ähm, das sind die Themen, die du ja auch alle forcierst in der Wirtschaft, ne, ähm, genau, also was ist eigentlich das Problem, also wirklich radikale Nutzerzentrierung, das wirklich, dieses Mindset zu haben, also nicht klassisch Ingenieursdenke, also auch nicht in der Politik, Kommune oder Verwaltung, was auch immer, überlegen, hey, wir wissen alles besser und so muss das Ding aussehen, sondern wirklich zu sagen, hey, was ist denn eigentlich das Problem, was wir lösen wollen? So, ähm, wenn, das, wenn das einmal klar ist, und das ist ja dann relativ schnell klar nach ein, zwei, drei Wochen, also die Probleme sind ja alle logisch, dann sich zu überlegen, hey, und wie kann man jetzt eigentlich das Problem, ohne dass man wieder auf bestehende Systeme, auf Assets, auf Regularien, auf keine Ahnung was schaut, wie kann man das Problem jetzt dann eigentlich nächste Woche, übernächste Woche lösen? Also wie wird das jetzt ein Startup lösen zum Beispiel? Das geht natürlich in der Kommune auch nur in einem geschützten Raum. Das kannst du natürlich in so einem, in der Verwaltung intern jetzt so nicht machen oder in der Ministerium, in einem Amt nicht machen, in einem Rat Rathaus nicht machen, ja. Aber sozusagen sich eine Struktur zu überlegen, wie kann man diese, die Schmerzpunkte, die da draußen sind, ja, wie kann man die schnell lösen? Nächste, übernächste Woche, ja. So. Und da natürlich, dann wieder Informationen abzuleiten und zu sagen, hey, kann das funktionieren, kann es nicht funktionieren wenn es dann funktioniert, dann bringt man es halt in den perfekten Apparat zurück, ja, und ähm, für mich ist ja so ein Beispiel, da werde ich ja immer für gegrillt, wenn ich das sage, ein ja, ähm, Beispiel für wirklich einen tollen Verwaltungsakt im Sinne von Agilität und Schnelligkeit ist die Corona-Warn-App. Ja und natürlich ist sie zu teuer und natürlich hat sie äh, ganz viele Funktionen fehlen dort und natürlich ist sie wieder mal in der Datenschutzwelt ähm, viel zu sozusagen Reglim, also sozusagen mit viel zu hohen Datenschutzregeln implementiert worden, aber es sind nun mal unsere Regeln, aber die bundesregierung hat es geschafft in zehn Wochen diese app auf den Markt zu bringen ja die jetzt von ich weiß gar nicht 15 20 Millionen Menschen in Deutschland genutzt wird 20 europäische Staaten nutzen diese App ja die wurde in dem ersten minimal viable product MVP nach 10 Wochen rausgebracht nur in deutscher Sprache ja und dann und nur für 30 Prozent der Smartphones die anderen Systeme wurden einfach gar nicht unterstützt ich meine wie geil ist das bitte ja man sagt irgendwie hey wir testen jetzt erstmal wir schießen Deutschland sagt, wir schließen 70% der Handynutzer aus. Ich meine, das ist schon krass, ja. So, und natürlich haben die die Version nachgezogen. Dann kam die nächste Version für 30% weitere Handys äh, drei Wochen später, die nächste acht Wochen später. Dann kam Türkisch und Englisch und Polnisch und Russisch und und ähm, äh, und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen, dieses Mindset zu haben, ja, iterativ in sozusagen Build, Measure, Learn, Zyklen unterwegs zu sein, das muss eben die Verwaltung lernen und die Verwaltung leben und vor allen Dingen natürlich unter Unsicherheit mutig entscheiden. Und das sieht man natürlich in der Breite, in der Corona-Pandemie, dass man eben nicht mutig entschieden hat, dass man eben äh, so lange die Software weiterentwickelt hat, dass sie auch den letzten Fraud oder Betrugsversuch von irgendwelchen Fördergeldern ähm, unterbunden hat. Aber dafür haben irgendwie die Leute, die die Fördergelder gebraucht haben, vier Monate die Kohle nicht gekriegt. Ne? Und das geht natürlich nicht, weil da hängen ja Existenzen hinter, ja und und ähm, das ist sozusagen das deutsche Mindset. Da sind wir wieder beim Perfektionismus, was wir natürlich Step by Step auch verlassen müssen und was auch die deutsche Verwaltung und vor allen Dingen auch die Politik verlassen muss.
1: Um um das mal gerade kurz zu challengen, was du gerade äh, gesagt hast, nämlich irgendwie, dass du die corona warn als quasi ein positives äh, Beispiel erwähnst. Ich glaube ja persönlich, also ich, ich bin da, würde mich dir da anschließen, dass man so grundsätzlich, ich glaube auch, dass so etwas nicht funktioniert hätte, wenn man es eben nicht in einem, in einem separaten Raum gemacht hätte. ne, also wenn die Verwaltung selber gesagt hätte, sie probieren irgendwie so etwas zu entwickeln und holen sich in die eigene Pool <lacht> no äh, irgendwie so
0: Softwareentwickler oder so, das hätte sicherlich nicht funktioniert. Das ist jetzt, glaube ich, über externe Dienstleister gelaufen, ne? Ja, ja, ja genau, das hat ja, ähm, ich glaube, die SAP mit der Telekom gemacht, ne? also da sagt man natürlich, klar, erste Version 17 Millionen Euro, also irre, das hätten wir zwei, ist das, keine Frage, ja. hätten wir zwei für, was weiß ich, für 500.000 Euro mit einer Agentur mit einer zusammen gemacht, aber ja. du, egal, da ist ja auch noch ein Callcenter dahinter gewesen und so, ne? also da darf man ja auch den dem sozusagen, dem, dem den Springer Verlagshäusern auch nicht immer glauben, wenn die da auch wieder mal so eine Bashing-Strategie fahren. Ne? Aber ich sag mal, overall ist es natürlich schon so, dass das, also das Mindset war großartig und in zehn Wochen das hinzustellen. Also bei vielen Downsides, keine Frage, muss ich schon sagen, Chapeau, mein Respekt.
1: Ja, genau. Hätte man wahrscheinlich, wenn man das, wenn man sich äh, die Szenario vor zwei, drei Jahren uns gefragt hätte, die, dass, dass die äh, Politik da so etwas entwickeln muss, hätten wir ja gesagt, dass das länger dauern würde.
0: Ja, ich hätte im Dezember schon gesagt, 2000, äh, 2019 hätte ich gesagt, okay, also wenn sowas kommt, fünf Jahre, also mindestens wahrscheinlich zehn hätte ich gegeben, ja.
1: Was anderes, eine Idee, auf die, die du mich gerade gebracht hast, gibt es eigentlich irgendwie, äh, zumindest irgendwie ein, so, soweit du weißt, so etwas wie so ein Innovation Lab im Bereich Verwaltung und Politik? Ja, also es ist ja
0: immer mal in der Diskussion mal so ein Digitalministerium ähm, sozusagen ins Leben zu rufen, ne? also die dann sozusagen an den unterschiedlichen Ministerien dran, dann sozusagen so einen geschützten Raum bilden, also das, ähm, vielleicht kommt das jetzt auch mal mit, mit den nächsten Wahlen, also das ähm, wird ja auch sehr stark von der äh, FDP propagiert, also das muss ich halt anschauen Und natürlich gab es auch sozusagen diese Units an den Ministerien dran, also als Beispiel, das Verteidigungsministerium hatte mal, die Ministerium hatte mal den Cyber Innovation Hub in Berlin. Na, also da hat sozusagen ein kleines Team von 30, 40 Leuten im Bereich sozusagen Defense, ähm, aber auch sozusagen auch äh, Verbesserung der, was weiß ich, Arbeitsabläufe von den Soldaten und irgendwie, wenn die auf irgendwie Rettungsmissionen sind oder so, keine Ahnung, ja, da natürlich einfach mit, mit Startups kooperieren, Ecosystemgedanken, ähm, genau, da auch das Thema Agilität mehr reingebracht. Also da gibt's schon auch viele, viele Initiativen. Dann gibt's ja auch die Hackathons. Ne? also da war ja jetzt am Wochenende wieder Update Deutschland lief ja, wo man dann an, an an, also ne, gesponsert oder gefördert vom, oder begleitet oder initiiert vom Bundeskanzleramt, also Frau Merkel und Dorothee Bär, die da sozusagen hinterstanden, wo dann irgendwie in einem ähm, Hackathon dann Ideen eingereicht werden und an denen jetzt gearbeitet wird in so einer Sprintlogik. Also da gibt es schon ein bisschen was, aber ist es jetzt etwas, was systematisch sich durchs Land zieht in der Breite? Also da sind wir natürlich noch weit, also ultra weit von entfernt. Ne? Ultraweit, leider. Wenn ich dich aber richtig verstehe, wäre das
1: sicherlich was, wovon du äh, ziemlich begeistert wärst, wenn es so, so, so etwas geben würde, ne?
0: Ja, absolut. Also die Frage ist, ob so ein ähm, sozusagen so ein Digitalministerium, ob es das bringen würde, weil da sind wir wieder beim Thema, ähm, haben wir auch schon, auch schon oft darüber gesprochen, also wann kann digitale Transformation ähm, gelingen, nur wenn der CEO, die CEO da massiv pusht und mitspielt, also das kann natürlich nur funktionieren, wenn da der Bundeskanzler die Bundeskanzlerin da voll hinter steht und natürlich den, ich nenne es jetzt mal ähm, gemein, den saturierten Ministern und Staatssekretärin auch mal in den Hintern tritt, <lacht> ja. mhm. weil sonst hast du da so eine, so, so eine Digital Innovation Unit und die machen irgendwelche Dinge und dann sagt er, ich meine, der wird der Staatssekretär oder die sozusagen Ministerministerin werden immer Themen finden, wieso dann auch was am besten dann nicht umgesetzt wird. Ne? Also die müssen ja gerade in diese massiven alten Strukturen noch eingreifen. So, und das ist, das ist sozusagen ein System, das muss man sich anschauen. Das geht nur bei wirklich ultra starkem Leadership. Ja Und da darfst du natürlich keine, wie ich immer so schön sag, Cover-US-Mentalität haben. Da musst du eben als Bundeskanzler, in dem Fall als Bundeskanzlerin natürlich unter höchstem Risiko entscheiden. Und da wirst du auch Entscheidungen treffen, die dann hinten raus nicht funktionieren. ja Und dann kennst du ja selber unsere Medienlandschaft und dann die Opposition und so. Also das ist das ist sozusagen jetzt nicht so easy wie in der Wirtschaft, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall machbar, aber nur mit strong leadership.
1: Stand bei mir tatsächlich auch noch auf dem Zettel, dieses Thema cover us mentalität also dieses Bewahrertum. Irgendwie. Da würde ich, würde ich gerne noch mal so ein bisschen, äh, ganz kurz mal tiefer reingehen. Also du meinst damit ja letztlich sowas, ähm, dass das vor allem bei so Akteuren ja in der Wirtschaft, aber auch in der Politik immer so, entweder so das aktuelle Quartal oder aktuelle Geschäftsjahr irgendwie, dass da der Fokus drauf liegt, aus dem, auf dem kurzfristigen Erfolg bei Politikern ist es dann eben die aktuelle Legislaturperiode und man eher so zu dieser zu diesen äh, sicheren ähm, Aktionen neigt, als jetzt irgendwie den großen Sprung in Richtung Zukunft zu wagen. Und das ist ja auch so ein bisschen sowas wie, dein, wie eine Kernbotschaft in, in
0: deinem neuen Buch. Ne? Vielleicht nochmal in deinen Worten. Genau, genau. Und generell ist es ja so, wenn du dir jetzt die Digitaltransformation, Digitalisierung anschaust, das ist natürlich alles unsicher. Es gibt keinen Maßnahmenplan, es gibt keine äh, Digitalstrategie, die du machen kannst für zehn Jahre und dann bist du auf Kurs und dann setzt du das um. Ne? so Also das gibt's halt nicht. so Und ähm, wenn man sich natürlich das, die klassischen Manager und Managerinnen anschaut, ne? die haben halt natürlich ähm, Zielvereinbarungen, die sind halt, wie du gesagt wie du gesagt hast, nächstes Quartal oder dieses Jahr bezogen. Die sind natürlich an den Stellen, Stellhebeln der Macht, wo sie sind, weil sie natürlich nie Fehler gemacht haben. Ja. Und wenn du natürlich Entscheidungen unter Unsicherheit triffst, siehe Frau Merkel diese Woche. Ja, dann triffst du auch mal Fehlentscheidungen. Ja. So. Und dann wirst du da auch, dann wirst du da auch sozusagen vor die Dafür also gerade stehen müssen, so wie Giesbert Rühl vielleicht auch mal oft Fehlentscheidungen bei Klöckner getroffen hat, aber die aber in der Breite halt richtige Entscheidungen getroffen, aber total mutig war. Ganz früh schon wahnsinnige Millionenbudgets aus dem Gesellschafterkreis und vom Aufsichtsrat halt freigeben hat lassen, ja, um halt, sage ich mal, diese ungewisse Journey der Transformation von Klöckner zu starten, ne, und, äh, so, so, und das, und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass das, dass man das einfach erkennen muss, dass die Incentive-Systeme in der Wirtschaft, es sei denn, man ist jetzt im Familienbetrieb und Geschäfts- und Gesellschaft und auf Generationen verpflichtet, aber da hat man irgendwie einen 1, 2, 3, 4 Jahresvertrag, ja, und die Digitale Transformation, die zahlt dann eben, wenn es in Bezug auf Umsätze und Geschäftsmodell geht, die zahlt dann eben erst in vier fünf sechs sieben acht neun Jahren aus und das ist halt ein Problem und dazu ist halt das Problem, dass eben in der Un in dieser Ungewissheit und in dieser unsicheren Situation und VUCA-Welt eben von 10, 20, 30 Entscheidungen, die dann da eben getroffen werden, ja, dann vielleicht auch mal 10, 15 auch falsch sind und Dinge auch nicht nicht funktionieren, ja. Und dafür dann natürlich die Menschen öffentlich angegriffen werden oder dann vielleicht auch dann bei einer Entscheidung dann der Shitstorm kommt oder eben dann der Gesellschafterausschuss oder der Aufsichtsrat sagt, okay, und den Vorstand, den besetzen wir jetzt dann doch anders. Siehe ja dies, VW, da sieht man in Diskussion schon, ne? So, der ja auch nur ganz knapp das letzte sozusagen also ganz knapp da ja eigentlich nur wenn man den Medien glauben kann an Bord geblieben ist ja hätte uns nicht verwundert wenn er wenn die Nachricht jetzt letzte Woche gekommen wäre ne ja ja absolut genau so und das ist genau und das ist das große Thema und das betrifft jetzt nicht nur Führungskräfte sondern natürlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen also gibt es ja ganz viele Beispiele wo die Menschen ja schon auf Cover US trainiert werden schau dir die Schule an also wer steht denn in der Schule auf und sagt nee ähm, nee, nee, Herr Lehrer, damit bin ich nicht einverstanden und, und muss man das mal anders machen, wenn irgendwie was weiß ich, selbst ein Diskriminierungsfall habe ich sehr viel erlebt. Ja, wer ist denn da aufgestanden und sagt in der Schule zum Lehrer oder geht zum Rektor und sagt, das ist nicht in Ordnung? Klar, da ist man angepasst, da guckt man, man kriegt gute Noten, man will nicht den Kopf, man will nicht im Kopf, den soll man nicht rausstecken. Ja, man muss irgendwie angepasst sein. Ja, wer, 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 wer setzt sich denn auf die Seite von der Frau Merkel, die sagt, hey, wir schaffen das in der, in der Flüchtlingskrise? Die meisten, die schweigen. Oder die reden halt dagegen. Ja, wenn du, wenn du dafür geredet hättest, ich habe mich ja sehr stark dafür diesen Satz eingesetzt. Du, ich habe Morddrohungen gekriegt, der Shitstorm, ich habe einen Artikel bei der Welt geschalten. Du hör mal, da waren von 900 Kommentare waren 850 Hasskommentare, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja Und davor haben die Leute natürlich Angst, sich zu positionieren, gegen Querdenker zu positionieren. Das ist ja nicht nur das Handeln, sondern das ist ja auch eine sozusagen eine Position, die man ja, wenn man eben gehört wird ja und wenn man eben jetzt Top-Manager ist oder Top-Politiker ist, ja, ähm, da kann man, ja genau, da wollen viele auch Dinge nicht sagen, weil sie eben dann von der Fraktion eins draufkriegen oder von den Medien gegrillt werden oder die Wählerschaft auf Facebook oder Instagram oder sonst wo über die herläuft. Also das ist schon wirklich ein großes Problem leider. Und weil man, wie du ja auch sagst, man wird auch ein Stück weit dazu so, so sozialisiert sozusagen. Genau, die Erziehung ist angepasst. Sei ruhig, äh, wenn der Lehrer was sagt, machst du das? Ähm, so, und auf keinen Fall aufmucken und guck dass du eine gute Note kriegst. Wenn du keine gute Note kriegst, wirst du nicht versetzt. Wenn du nicht versetzt wirst, dann dann machst du keinen guten Abschluss kriegst keinen guten Job, verdienst kein gutes Geld. Also genau, das ist ja so, also es wurde uns ja schon, es wurde uns in Eltern ja schon so eingebläut, ja. Ja, ich finde es aber auch nochmal ganz wichtig,
1: nochmal herauszustellen, weil am Ende ist es irgendwie auch was, was im, im Besonderen in der DNA eines Innovatoren oder einer Innovatorin irgendwie sein sollte, dass man eben auch mal mutig ist, dass man Kontroverse nicht scheut, dass man irgendwie auch mal auch mal aneckt, dass man unbequem ist, Dinge kritisch hinterfragt, jeden Tag eigentlich das, was gestern passiert ist, nochmal aufs Neue überprüft, ob das heute überhaupt noch anwendbar ist und so weiter. Absolut. So. Ja, absolut. Ähm, da haben wir, glaube ich, sehr, sehr ähnliche Botschaften und auch eine ähnliche Haltung. Was ich äh, spannend und überraschend fand, was ich über dich gelesen habe, war, dass du deine vier Kinder äh, vollkommen digital frei erziehst. Ich habe sogar gelesen, dass seine älteste Tochter erst mit neun Jahren den ersten Film gesehen hat. Ehrlicherweise die Haltung hingegen hat mich so ein bisschen
0: überrascht. Ansonsten sind wir ja bei vielen Dingen, glaube ich, relativ deckungsgleich unterwegs. Erklär das mal bitte. Genau, also das Wichtigste ist ja, also genau, wir erziehen unsere Kinder jetzt zumindest vor Corona, ja, weil bei Corona ist ja mit Homeschooling sind die ja dann doch jetzt auch digital, also wirklich ja komplett digital frei. Also meine 14-jährige Tochter hatte sozusagen vor Corona keinen, also kein Internet-Access, kein Handy, kein Smartphone, ähm, genau so. Und ähm, warum haben wir das sozusagen A, nicht nur lang durchgehalten? und Warum glauben wir, dass es das wichtig ist? Ich glaube, dass die ähm, Kompetenzen der Zukunft übrigens sowohl für Erwachsene als auch jetzt die heranwachsenden Kinder als auch Studenten, Auszubildende, völlig egal, ähm, sechs sind. Das ist äh, auf der einen Seite Kreativität und Mut, ähm, Empathie, Sozialkompetenz, Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit. Und wer sich so ein mhm. bisschen mit Digitalisierung im auch frühkindlichen Alter, also gerade jetzt mal auch Grundschule, ich sag mal so bis zehn elf Jahren, ne, beschäftigt, der sozusagen sieht eigentlich sehr schnell, dass je mehr die Kinder im digitalen Umfeld sind, egal ob kontrolliert oder unkontrolliert, desto mehr werden diese Kompetenzen wirklich zurückgebildet. So, also ich sag mal, die, die, die werden nicht ausgebildet, sondern die sozusagen, also man wird weniger empathisch, man, man, man entwickelt keine, keine Sozialkompetenz, man ist vielleicht, wenn man voll kommunikativ war und man ist so stark in digitalen Medien drin, dann wird sozusagen die Kommunikationsfähigkeit reduziert. So, so mit diesem Blick, also also auch wenn man sich die Hirnforschung anschaut, das ist ja auch bewiesen, ja, sagen ja auch Kinderärzte, ne, ähm, haben wir eben entschieden, unsere Kinder digital frei zu, ja, zu erziehen. Das heißt nicht, dass meine Tochter mit 15 jetzt nicht auch dann irgendwann mal ein Smartphone kriegt, kontrolliert und begleitet und so. Das ist ja klar. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt nicht mal abends hier im Lockdown mit dem 11- und der 14-jährigen Mann einen Film schauen oder so. Mhm. Ne, aber natürlich ist es so, ähm, dass wir die ähm, Kinder und gerade jetzt die also die die Kleinkinder in den ersten zehn Lebensjahren also komplett eigentlich von digitalen Medien wirklich fernhalten so ähm, und das ja, das haben wir gut geschafft die Kinder sind auch keine Mobbingopfer in der Schule die sind beliebt in der Schule ja ähm, und ähm, wir haben auch keinen Streit ähm, ähm, zu den Themen zu Hause normalerweise hat man ja äh, Streit hey Airtime und darf ich nochmal die Stunde das die Stunde das fünf Stunden das und der darf das und Netflix und so so das haben wir hier ja, das haben wir gar nicht und ich sage immer meine Kinder haben mich noch nie gefragt ähm, ob sie einen Autoschlüssel haben dürfen und mal mit meinem Elektrowagen fahren können die haben mich auch noch nie gefragt ob sie ein Smartphone haben dürfen ja, das ist einfach total klar wichtig ist letzter Satz alle Eltern, die das anders machen, sind wunderbare Eltern. Also ich kenne ganz viele Kinder, die sind von morgens bis abends digital verseucht. Unkontrolliert haben die schon mit zwei Jahren ähm, mit dem iPad-Halter am äh, Tisch gesessen und haben sich beim Essen die Filme angeschaut, ja. Ähm, da sage ich, tolle Eltern, tolle Kinder, ja, ähm, das will ich jetzt gar nicht negativ verurteilen, ja, wir machen es eben nur für uns anders und wir haben. Ja, genau. Bis jetzt sehen wir, dass sich die Kompetenzen, die sechs Kompetenzen bei unseren Kindern in der Breite eigentlich ganz gut entwickeln. Also deswegen würden wir es auch wieder so machen. Es ist ganz, ganz interessant, weil wir haben in diesem Podcast ja auch schon an
1: verschiedenen Stellen auch über so Zukunftskompetenzen gesprochen, auch darüber, was was sich vielleicht in der Schule vielleicht hier und da verändern müsste und so weiter. Und dein Plädoyer für diese eben sechs genannten Soft Skills äh, fand ich immer mal ganz, ganz ganz wertvoll, dass vielleicht ja auch äh, diese Themen in der, in der
0: in der Bildung etwas stärker in den Vordergrund ja. rücken könnten oder sollten. Ja, und wichtig ist nicht nur bei den Kindern, sondern überleg dir mal die sechs Kompetenzen und dann guckst du mir den Lehrer an heutzutage, die Lehrerin. Okay, da ist kein, da wird keine der sechs Kompetenzen gelehrt. Keine. Mhm. Ne? Und das ist ja auch nochmal wichtig. Also das heißt, da müssen wir wie bei der Digitalisierung, wenn wir sagen, hey, die Kinder, die Schulen müssen digitaler werden, dann müssen wir gucken, okay, unsere Lehrer brauchen Digitalkompetenz. Ja, genauso brauchen unsere Lehrer Kompetenz in diesen sechs Bereichen. Natürlich ist das auch eine elterliche Aufgabe, diese Kompetenzen zu entwickeln, aber die Lehrer, die Ausbilder, auch die Professoren in den Hochschulen, ja, ähm, ich sage ich sag immer, also genau, auch weg vom Bulimie lernen, ja, auswendig lernen, aufnehmen, auskotzen, vergessen, ja, hin natürlich zu genau ganz anderen Systemen der Kreativität, des Schaffens, ja, des sozusagen, des Andersarbeitens, des Teamings, aber diese sechs Kompetenzen, die müssen also, Bevor die unsere Kinder jetzt erstmal lernen, müssen die sozusagen die Ausbilder und Ausbilderinnen lernen. Also da haben wir noch einen großen großen Weg zu gehen. Und auch da, und das ist vielleicht so ein bisschen, da haben wir den
1: den Kreis einmal rund gemacht, glaube ich, denn auch da geht es ein Stück weit auch darum, zwar irgendwie digitaler zu werden als als Schule oder in der Ausbildung insgesamt, aber eben vor allem eben auch diese ganzen, diese sich dieser neuen Welt anzupassen. Also,
0: ähm, diese digitale Revolution sozusagen, die wir eben auch schon haben. Ja, und Kompetenz zu schaffen, also wirklich, wie gehe ich mit den Medien um? Also was? Also das ganze Thema Quellenresearch, das ganze Thema Fake News, das ganze Thema Cybermobbing, ne, das ganze Thema auch Sucht, man, man muss ja ganz offen mal auch das Thema Sucht ansprechen, also ich vergleiche auch in meinen Vorträgen, wenn ich auf Panels sitze, ich werde ja immer gegrillt und zum Glück habe ich keine Birkenstockschuhe an und bin ja auch irgendwie Mr. Digital, deswegen hören die Leute mir da, da ein bisschen mehr zu, als so ein Fließpulli-Typen, der irgendwie sagt, ja, digital ist scheiße, ne, so aber da geht es ja ganz wichtig, es geht ja auch um wirklich Digitalkompetenz und wenn man überlegt, wie inkompetent auch teilweise die Eltern sind und die Lehrer auch. Ja, Da ist es natürlich wirklich fatal, jetzt einfach zu sagen, hey, und jetzt lass uns mal alle auf digital umschalten und lass jetzt mal digitalen Unterricht machen und äh, lass irgendwie mal, was weiß ich, die Kinder halbwegs unkontrolliert auf die Digitalgeräte äh, zu. Also das ist natürlich ein Problem, gerade wenn man an Mobbing, an Porno, an Gewalt und so weiter und so fort denkt. Da ist ja Tür und Tor geöffnet ne? und das ist natürlich einfach ein Problem. Ja.
1: Ein äh, ziemlich harter Themensprung zwar, aber wir haben hier zum Ende unseres Podcasts immer noch so diese, diesen diesen Spot sozusagen, wo es darum geht, äh, dass äh, der die der oder die vorherige Vordenkerin oder Vordenker eine Frage an den kommenden Gast stellt. Und du bist jetzt mit einer Frage konfrontiert, die die Anne-Kia Bartell, kennst du ja auch aus deinem Format Change Rider. Ja,
0: die war schon im Change Rider bei mir, genau. Ja, genau,
1: genau. War tatsächlich zufällig so entstanden, dass ihr jetzt aufeinander folgt, wo ihr euch kennt, aber ja ganz interessant. Die hat eine Frage an dich.
0: Es ist sehr interessant, wie mehr und mehr Menschen im Moment Zoom-Fatigue haben. Also, dass wir so müde sind, weil wir den ganzen Tag vor Zoom oder Google Hangouts sitzen. Und meine Frage wäre, was sind deine drei beste Art gegen Zoom-Fatigue? Ja, I love it. Also okay, also tolle Frage, großartig. Gut, also was sind so die drei Dinge? Also die mir jetzt, ich sag mal so wirklich im Lockdown, das ist ja so auch das Thema zoom fatigue ne? Also die mir da geholfen haben. Ne? Also natürlich ist es ist es einfach Familie und Natur ist so das Erste und Zweite, ne? Also wir waren, wir sind in den Bergen hier auf 1000 Meter Höhe, ne? Jetzt auch wieder im zweiten Lockdown seit dreieinhalb Monaten. So, da bin ich viel mit den Kindern draußen, wir sind viel im Stall, wir wandern viel, wir sind einfach in der Natur, ja und ähm, genau und genießen da halt einfach haben jetzt den Frühling schon schon erlebt, teilweise so ein paar Sommertage mit 25 Grad. Wir hatten hier dann aber auch 70 Zentimeter Schnee, also wirklich großartig, wirklich rausgehen. Ähm, so, und natürlich mit, mit den Kindern, mit der Familie Zeit verbringen, ja. Und aber, was ist das Dritte, was ich, also ich koche ja lieben gerne, aber ich bin wirklich zum Hardcore-Kocher geworden. Ne? Es ist wirklich crazy. Ich habe mir eine Nudelmaschine gekauft und ich mache jetzt Pastanudeln selber. Ich mache Tortellinis selber. Ja, ich habe mich jetzt mal ein Trüffeln versucht, habe für 150 Euro, mal total verrückt, irgendwie bei so einem Online-Versenden, in Italien Trüffel äh, hier gekauft, habe jetzt mir mir eine Trüffelsoße selber gemacht, mit selbstgemachten Pasta und so. Hat echt scheiße geschmeckt am Anfang mittlerweile. Schmeckt es übrigens gut am dritten Mal, Bildmeasure Learn. So, genau, und bin da einfach auch mehr so ins, ähm, ich bin gar nicht so der Handwerker und so mega kreative, so im sozusagen Hände-Doing. Ja, aber ähm, genau, bin da, also habe da auch mit den Kindern zusammen gekocht und so. Also das war sozusagen, genau, also Natur, Kinder, Familie und Kochen, das ist mein großes, ähm, das ist mein großes Programm gewesen. Und zumal wir haben sogar noch eine doppelte Herausforderung hier in Tirol wir haben halt keine Menschen hier außer die Nachbarn und ein befreundetes Pärchen, ne? weil niemand ist hier, die Die Grenzen sind ja zu, es können nur Leute hier sein, die sozusagen erst oder zweit ihren Zweitwohnsitz haben, unsere Freunde haben alle hier Ferienhäuser, die dürfen alle nicht hier hin, ja, so und wir sehen auch niemanden, also deswegen hast du nicht nur den zoom fatigue sondern du hast dazu noch den sozialen Fatigue und bist nur selber damit dir beschäftigt und da musst du halt gucken, dass du das besser draus machst und da ist Natur und viel Spaß mit Kindern und Stallarbeit und ein bisschen Sport natürlich, klar, und natürlich eben kochen, das sind so meine, meine Allheilmittel gerade. Cool, ja, packen wir uns mal in die Schublade. Jetzt bist du aber dran, jetzt
1: ähm, hast du äh, eine Frage, die dich im Besonderen beschäftigt, die hier an dieser Stelle der nächste Gast oder die nächste Gästin beantworten soll.
0: Ja, das ist natürlich ein Drei-Meter-Ohne-Torwart. Ähm, also ich glaube, in Deutschland fehlt uns in der Breite ja der Mut, ähm, wirklich Dinge voranzutreiben, auch mutig mal Positionen zu beziehen, mutig Dinge ähm, zu kommunizieren, die vielleicht auch nicht jeder hören will, ja, die vielleicht auch dann mal mit ähm, Gegenwehr oder einem Shitstorm entsprechend mal ähm, enden, ja, wie können wir es in Deutschland schaffen, dass wir sowohl in der Wirtschaft bei CEOs, männlich, weiblich, bei den Entscheidungen, bzw. in der Politik unsere altbewährte Cover-US-Mentalität ablegen können?
1: Okay, bin ich
0: sehr sehr gespannt wie, ich wie das ausgeht. Also
1: du bist beim, beim nächsten Podcast dabei, hoffe ich. Ja, gerne. Siehst okay. Hey, wir sind am Ende des Podcasts äh, angekommen. Ähm, cool. Meine dringende Empfehlung zum Schluss nochmal, mal, lest unbedingt äh, Philipps neues Buch oder ähm, ja, so neues gar nicht mehr, aber auf jeden Fall noch sehr sehr relevant äh, werdet äh, auch ihr zu Weltmutführern und ähm, was kann man neben dem Lesen des Buches noch tun, um, um zum Weltmutführer zu werden? Hast du da noch eine letzte Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer? Ja gut,
0: also, ähm, ja, habe ich. Also, ähm, ich sag mal, um mutig zu sein, also überlegt euch, wo könnt ihr selber einen Beitrag ähm, leisten, um die Welt wirklich ein Stück weit besser zu machen. Ja, und das, ähm, da gibt es ja jetzt ein gutes Beispiel mit der kleinen Greta Thunberg, die ja, ist ja durch Corona ein bisschen ausgebremst worden, aber die ja wirklich eine tolle Initiative geschaffen hat, die ja dann auch Wirtschaft und Politik zum Nachdenken gebracht hat und die unsere Familie übrigens massiv verändert hat, also auch mein äh, sozusagen saturiertes, kapitalistisches, äh, umweltfeindliches Denken komplett ähm, komplett geändert hat, ja, ähm, und ähm, genau, und da, das ist sozusagen der Appell an euch alle, dass ihr selber in eurem Umfeld, glaube ich, wahnsinnig viel bewirken könnt, ja, und sucht euch einfach ein Thema, was irgendwie für für euch wichtig ist, was für euch passt und setzt euch eben mutig ein ähm, für dieses Thema und kämpft dort dann vielleicht auch mal gegen Windmühlen und äh, auch wenn Rückseite. Schläge habt, kämpft dann weiter dafür und es gibt viele, viele gute Beispiele da draußen, wo mutige kleine Menschen, die nicht machtvoll waren, die nicht Milliarden auf dem Konto hatten, trotzdem riesige Dinge bewegt haben und ich glaube das, ich glaube, dieses Mindset, wenn wir da in Deutschland wieder reinkommen und jeder auch für sich selber mutige Entscheidungen trifft und für sich selber versucht, kleine und große Rädchen zu drehen, dann glaube ich, dann haben wir alle auch eine tolle Zukunft vor uns.
1: Cool, dann machen wir hier den Deckel drauf, den Podcast. Vielen lieben Dank, dass du, dass du dir Zeit genommen hast, Philipp gute Zeit in, in Österreich weiterhin. Äh, pass auf dich und deine, deine äh, ja, sechsköpfige Familie auf und äh, hoffentlich bis bald.
0: Danke dir, alles Gute dir und äh, hat großen Spaß gemacht, das Gespräch. Merci.
1: Danke, bis dann. Ciao.
0: Ciao.